0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, aziz dostlar. Mekke'den, Medine'den, Siret'ten, Peygamber'den aleyhissalatu vesselam söz edilen her ortamda yoğun bir şekilde duyduğumuz bir put kelimesi vardır. Müşrikler puta tapıyorlardı Putlarını taştan, ağaçtan, topraktan ve helvadan yapıyorlardı diye duyarız. İnsan doğal olarak bir taşı yontup, bir ağacı keserle yontup, ona bir şekil verip, ondan sonra da onu önüne koyarak, onun önünde secde etmesini, ona saygı göstermesini, ondan beklentiler içerisinde olmasını, aklı olan bir insan nasıl yapabilir diye merak ederiz. Gerçekten insanın biraz aklı olduktan sonra, hiç olmasa kendisi gibi bir insana tapmasının belki makul olacağını, akıl açısından. Güçlü, kuvvetli, zengin birisinin önünde secde etmenin belki bir anlamı olabilir. Ama biraz önce un olan, az sonra su ile yoğrulup, fırında pişirilip, helvadan yapılmış bir cisme insanın tapınması, ondan hayat, ölüm, bereket, uğur beklemesi akılla ölçülebilir mi acaba diye Sorulursa elbette akılla ölçülemez. Ama önümüzde iki büyük gerçek var. Birincisi, yüzlerce sene, asırlarca insanlar bunu yaptılar. Peygamberlerin karşısına putlarımızı tahkir ediyorsun, saygıyla karşılamıyorsun diye savaşmak için çıktılar. Basit bir sevgi. Basit bir tutku değil insandaki put duygusu. Bu bir. ikincisi, biraz sonra göreceğimiz gibi güldüğümüz Ebu Cehil, güldüğümüz Ebu Leheb, şu putperest insanlar kendileri öldü gitti. Mekke'nin fethinde putlarını Bilal Habeşi yere attı kırdı. Ama putçuluk kalkmadı insanlıktan putçuluk hala devam ediyor. O zaman taştan yapılan şeyler şimdi tunçtan yapılıyor. Değişen çok şey olmadı. Bir bu, ikincisi putçuluk sadece heykelcikler veya heykeller yapıp karşısında saygı göstermek değildir. Putçuluk Allahu Teala'nın dışında Ulu görülen bir şeye saygı göstermektir. Ulu tutulan, yüce tutulan ve iradesine teslimiyet gerektiğine inanılan her şey puttur aslında. Ve bu insanoğlunun bütün bu çağdaş reformlarına, modernizliğine ve büyük teknolojik imkanlarına rağmen atamadığı bilakis derinleşerek devam eden bir hastalıktır bu. Bunu göreceğiz biraz sonra inşallah. Kardeşler, önümüzde Ebu Cehil'in putperestliğinin iki mazereti var. Kendi açısından, Ebu Cehil açısından. Birincisi, Kur'an-ı Kerim onların defalarca babalarımız böyle tapınıyordu diye mazeret gösterdiklerini söylüyor. Yani Ebu Cehiller de önlerine bilimsel ikna yollarıyla çıkıldığında ne yapıyorsunuz? Bu taşları niye siz saygıyla karşılıyorsunuz dendiğinde en büyük gerekçeleri babalarımız büyüklerimiz böyle yapardı. Ecdadımızı böyle gördük biz. Vefa gereği büyüklerine saygı gereği bir mantık oturtmuşlar. Bu mantık ne diyor? Anan, baban, ecdadın, dedelerin onlardan iyi mi bileceksin diye bir eğer gerekçe peygamberlerin önüne çıkardılar. Başta sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere. Bu bir yani görmüşlük ör toplum baskısı gibi gerekçeler bu mantıksız işin mantıksızlığını kabul etmelerine rağmen atamadıkları bir huy haline geldi. Bu toplum baskısı. Çevremizi böyle gördük. Millet böyle yapıyor. Herkes böyle. Gerekçesini bu asırda insanlar atabildiler mi? Millet de derse desin. Toplum ne yaparsa yapsın. Diyebiliyor mu insanlık? Bu bir. Bu soru bize lazım. Ebu ile gülmekle Akılsız herif, taşın karşısında saygıyla duruyor. Demekle bu iş olup bitmiyor. Ebu Cehil'in Kur'an'da beyan edilen özrü ki kabaatinden daha çirkin bir özür bu. Babam öyle yapardı. Babamdan iyi mi bileceğim? Kadınlar ne der sonra? Ebu Talip kelime-i tevhidi niye söylemek istemedi? Ölürüm de Mekkeli kadınlar şöyle böyle derler sonra arkamdan. Sen toprağın altında kadınların ne dediğini nereden duyacaksın? İşte toplum baskısı. Toplum baskısını ürkülmesi gereken düzeye yükseltme hastalığı. Bu atılmış mıdır? Bunu göreceğiz. İkinci olarak da müşrikler aslında putların yaratmadığını, putların öldürüp diriltmediğini, her şeyin Allah'tan olduğunu biliyorlardı. Hem de maalesef, maalesef diyorum, Belki de bugün sıradan bir genel kültür olarak Müslümanlık içinde bulunan bazı insanlardan daha fazla Allah'ın yarattığını, rızık verdiğini, yaşattığını, öldürdüğünü, yeri göğü onun yarattığını, mevcut kainattaki düzeni Allah'ın kurduğunu ve Allah'ın bu düzeni devam ettirdiğini babalarının atları gibi biliyorlardı. Bu bilginin onlarda var olduğuna dair belgemiz de onların cehennemlik olduğunu söyleyen Kur'an ayetleridir. Kur'an farklı surelerde onlarca ayetinde onlara cehennemdeki yerlerini hatırlatırken kaç ayetinde de Allah Teala Allah'a imanları olduğunu ama bu imanın Bilgi düzeyinde, teslimiyet düzeyinde olmadığını, bilgi düzeyinde bir iman olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim üstüne vura vura ve altını çize çize onlara sizi kim yarattı, gökler kimin, bu düzeni kim idare ediyor, kim öldürüyor, kim diriltiyor gibi sorular sorsan muhakkak Allah diyeceklerdir diyor. Belki şimdi bu yağmurlar bu mevsimde niye böyle diye sorsan bir Müslümana, namazdan çıkan bir Müslümana, ihtimal sana işte Balkanlardan gelen filan rüzgarın filan mevsimle sürtüşmesinden şöyle böyle bir takım termolojik laflarla camiden çıkan Müslüman yağmuru şu rüzgara, bu buluta dayandırabilir. Ağzından Allah böyle murad etmiş cümlesini duymayabilirsin ama taşın önünde eğilen taştan bir putuna sayı gösteren Ebu Cehil'e kim Mekke'yi kurak bıraktı kim Taif'e yağmur indirdi diye sorsan o işler Allah'ın işi der demek ki bir Allah bilgisi en büyük olduğuna inandıkları bir Allah itimadı bu putperestlerde var bunun için bunun için Mekke'deki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle mücadele eden, onun nübüvvetine karşı hırçın bir tavır sergileyen kitlelere Kur'an-ı Kerim kafir demiyor da müşrik diyor. Müşrik. Niye kafir kelimesini kullanıyor? Kafir kökten Allah'ı inkar eden demek. Yok böyle bir şey diyen demek. Bunun adı kafir. Ama onlara kafir demiyor. Müşrik diyor. Neden müşrik diyor? Çünkü içinde bir Allah inancı var ancak bu inanca putlarını ortak ediyor. Allah'a dolaylı yollarla inanıyor. Direkt inanmıyor. Bunun için ortaklık düzeyinde bir şirket mantıklı, şirket mantıklı imanı olduğu için Allah onları kafir değil, müşrik. Yani ortak inanç sahibi kimseler olarak tanıtıyor. Mekkeli Ebu Cehiller müşriktiler. Yani Allah'la beraber putlarını da terk etmiyorlardı. Bunu Kur'an-ı Kerim'de onların dilinden, onların lisanından Allah bize anlatıyor. Niye bu taştan, ağaçtan, Undan yaptığınız, çamurdan yaptığınız şeylerin önünde saygı gösteriyorsunuz. Nasıl siz bunlardan uğur, bereket, destek beklersiniz? Savaşa gidiyor. Savaşa giderken çantasında, mat arasında su var, ekmek var. Bir de koya bir, koca bir kaya parçası var. Ya savaşta bunu ne yapacaksın? Düşmanın kafasına mı atacaksın bu taşı? Yok. Savaş meydanında o yanında olacak putu ona yardım edecek. Onun mağrip olmasını engelleyecek. Hiç gülmeye gerek yok. Niye kolye taşıyor gençler şimdi? Zavallılar o dönemde ince kolyeler yapabilseler onlar da onu taşıyacaklardı. Niye kolye taşıyorlar? Niye üstünde ismi veya filanca uğur cümlesi yazan bilezik taşıyor erkeği, kadını insanlar? Kadın süs için bilezik taşır. Erkekler niye kolye bilezik taşıyorlar? Niye İşe girerken, güreşe girerken, maça girerken kollesini öpüyorlar. E bu değil kafası. Putçuluk gitmedi ki. Putçuluk silinmedi. Biraz daha teknolojik şekilde küçüldü. O heybesine koyuyordu putunu. Savaşta ona yardım etsin diye. Mesela yolculuğa çıkarken putu ile gidiyordu. Hırsızla karşılaşmasın diye. Put onu koruyor. Şimdi niye kollesini öpüp maça çıkıyor delikanlı? Aynı mantık. Şeytan sadece ambalajları değiştirdi. Putçulukta aynı, sahtekarlık aynı, hırsızlıkta aynı. O zaman silah gösterip ver elindekini deyip gasp ediyorlardı. Şimdi bilgisayar şifresiyle hırsızlık yapıyor. Bir şey değişmedi. Hak tarafında da, batıl tarafında da hiç değişen yoktur. Nasıl Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kıldığı namaz kıyamete kadar aynı namazdır. Ebu Cehil'in kafasındaki şirk uru da aynı urdur. Teknolojiye uyum sağlamıştır. Çağdaş kılıflara bürünmüştür. O kadar. İşte Kur'an-ı Kerim, Zümer suresinde neden bu adamların müşrik olduğunu, putçuluğu neden içlerine sindirerek kabul ettiklerini nasıl açıklıyor? Neden siz bu taşları ilah görüyorsunuz? Neden siz Bunların önünde saygı gösteriyorsunuz. Bunu görmüyor musun? Taştı, yere düştü, koca ilahın yere düştü, ikiye bölündü. Kendine bile yararı yok. Yere düşünce kafası yarılıyor. Böyle ilah olur mu? Böyle tanrı olur mu? Dendiğinde ne cevap veriyorlar? مَا illa li لِيُكَرِّبُونَا ila اللّٰهِ زُلْفَا Asas derdimiz bizim. Allah'a direkt ulaşmak çok zor. Bu putlarla bir zemin oluşturuyoruz. Putlar basamağımız bizim Allah'a giderken. Mantık bu. Yani putçusun sen. Bu taş mı seni yarattı diyorsun. Estağfurullah diyor. Taş yaratamaz. Senin rızkını bu taş mı veriyor? Yok yok. Kim? Allah. Niye peki bundan bekliyorsun? Ya ben kim günahkar bir adam? Allah'ın önünde secde etmek kim? Ben ancak böyle taş düzeyinde secdeler yapabilirim. Çamurdan yonttuğum bir şey üzerinde sevdeler yapabilirim. Ben buna sarılırım. Bu da beni Allah'a götürür. Torpil. Torpil malzemesi olarak kullanıyor putunu. O zamanki mantığı Kur'an tescil ediyor. Bu mantık da bir mantıksızlık aslında. Madem Allah en büyüktür, canı bile olmayan, ot bile olmayan basit bir taşı, bu büyük olan Allah'a nasıl sen aracı olarak kullanabilirsin? Denemiyor. Kardeşler şunu unutmuyoruz, bu adamlar, bu adamlar Kabe'yi inkar eder adamlar değildiler. Tavafte ediyorlardı. Kendilerine göre İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir diye hac da yapıyorlardı. Ama mantıklarına Kabe'nin içini put doldurmuşlar, yüzlerce put koymuşlar. Kabe'nin etrafında dönerken o putları döndüklerini düşünüyorlar. Kur'an-ı Kerim, onların bu akılsız ve sefi anlayışını bize ders olsun diye kıyamete kadar tescil etmiş haliyle ulaştırıyor. Kardeşler Mekke fethedildiğinde, Mekke fethedildiğinde, Mekke'nin içindeki putları, Kabe'nin içindeki putları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kırdırdı. Putçuluk kalkmadı. Mekke'teki lat ve uzza ve menat kalktı. Taif'teki menat gitti. Ama putçuluk bir hastalık çeşididir. Bu hastalık Adem aleyhisselamdan beri insanlığın bünyesinde vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geldi ve Mekke'nin fethiyle beraber büyük bir tedavi ile bu hastalığı kaldırdı. Yani verem tedavi edildi, kalktı. Ama hastalık kalktı, mikrobu kalkmadı. Ne zaman tevhid, Allah'a iman zayıflık gösterirse, Kur'an temel eğitim malzemesi olmaktan kaldırılıp cenaze malzemesi haline getirilirse, ölülere okunan, kitap haline getirilirse ahkamıyla tatbikat yapılmadığı halde sadece güzel sesli hafızlardan dinlenen bir kitap haline gelirse bu mikrop yeniden ortaya çıkar nükseder ve insanlık yeniden putperest olur. Elinde Kur'an'a rağmen putuna tapınabilir. Namaz kıldığı halde yüreği Kabe'den daha değerli değil ya Kabe'ye de put doldurulduğu gibi onun yüreği de dolu putlarla yaşayabilir. Kalp put dolu olabilir. Kur'an'dan dayanarak söylüyorum. Putçuluk kalkmaz. Putçuluk İslam güçlenince, fetih üstüne fetih gelince, Allah'ın nasrı gelip, yeryüzünde şirket darbe vurulunca, Ebu Cehil Bedir'de kafasını koparınca, insanlık bir asır, iki asır puttan uzak durur. Ama yüreklerdeki putlar, tamamen kalkmaz neden kalkmaz çünkü hakla batıl kıyamete kadar mücadele edecekler yani putçuluk insanların yüreğinden kalkması halinde hak rakipsiz kalır o zaman yeryüzünde hakkın batılın mücadelesi için bir zamana gerek yok kıyamet vakti geldi demektir hayır putçuluk devam edecek şu kadar ki kimse e, keserle yontulmuş veya balyozla kırılmış bir taşa tapınmaz herhalde son çağlarda. Ne yaparlar? Daha güzel mermerlerden yaparlar bunu. Güzel alçıdan yaparlar. Plastikten yaparlar. Silikondan muhteşem putlar olur şüphesiz. Canlı gibi de tuttun mu da böyle zevk verebilir. Silikon put olur. Putçuluğun insanlıktan kalkması şeytanın yok olması anlamına geliyor. Böyle bir şey yok. Bunun için... Kur'an'ımız bize muhteşem bir şeyi hatırlatıyor. Birinci hatırlattığı şey, Allahu Teala'nın Bakara suresinin 165. ayetidir. Bu putçuluğun temelinde sevgi var. İnsan sevilmeye ve sevmeye muhtaç bir mahluktur. İlla sevecek, illa sevilecek. Eğer insanı yüzde yüz Allah sevgisi doldurmazsa bu insan aradaki boşluğu yeni putlarla doldurur. Ebu Cehil bu boşluğu taştan putla doldurdu. Daha sonrakiler taştan putun uygun olmadığı çağlarda yaşayınca onu parayla doldurur. Çocuk sevgisiyle doldurur. Yeni yeni putlar icat ederek doldurur. Bu sebeple Allah'ı yüzde yüz kalbe doldurmak, beyni Allah sevgisiyle haşir neşir etmek, putçuluktan kurtulmanın birinci temel şartıdır. Ominennesi men yettehidu min dunilley endeden insanlardan bazıları Allah'ı bırakıp onun yerine kendilerine putlar edinirler. Ve yuhibbûnehum kehubbillah. Allah'ı sever gibi severler onu. Putu icat eden insandır. Çünkü kalp sevgide boşluk kabul etmiyor. Beyin yüzde yüz Allah'la dolu olmalıdır. Bunun için sevgili peygamberimiz, namazda zam ı sure okumayı öğrettiği gibi, Tuvalete girerken de dua ile girmemizi istiyor. Çıkışta dua ile çıkmamızı istiyor. Yatağa girerken Allah'a sığınmamızı istiyor. Kalkınca Allah'a hamd etmemizi istiyor. Yemek yerken Allah'ın adını analak yememizi. Doyduktan sonra ona hamd etmemizi istiyor. Yürürken tesbih etmemizi. Merdiven çıkarken tekbir getirmemizi. Merdivenden inerken Subhanallah dememizi istiyor ki 24 saatin bünyen fiziğin yüzde yüz Allah'la onun sevgisiyle dolu olur, puta yer kalmaz. Bir noktayı boş bıraktığın zaman, şeytanın ve nefsin ihvasıyla, o noktada mini bir putlar oluşur. Bünyeni mikroba açık tutuyorsun. O put, zamanla senin allah Teala ile olan bağlantını kopuk hale getirir. Allah'ı sever gibi çocuğunu seversin bu sefer. Allah seviyor gibi, Allah'a kulluk ediyor gibi paraya kulluk edersin. O zaman faize de kapı açılır. Harama da kapı açılır. Gasp'a da kapı açılır. Batıl kazanç yollarına da kapı açılır. Eğer sen Allah'ın mülkünde fani bir misafir olduğunu, ebedi hayatın cennet olduğunu, yüzde yüz orada huzur bulacağını, iyice kendine inandırmazsan, o zaman doğduğun memleketinin toprağı çorak da olsa tapınırsın hastanede kalmazsın beni çocuklar memleketime götürün son nefesimi orada vereyim dersin ya üç gün daha kal burada iyi bakıyor seni hastanede doktorlar yok beni baba toprağına götürün dersin put baba bu toprağa put filan şehitte gömelim seni olmaz baba toprağına götür bin kilometre iki bin kilometre baba toprağında peygamber mi yatıyor komşu olacaksın Put, put, yeni put bu. Madem babanın toprağı kıymetliydi, gençliğinde niye orada durmamıştın? Gençliğinde İstanbul'a yürüyerek geldin ama. Takatın kesilince baba toprağı. Hayır. Bu boş bırakılmış sevgi kalıbına, sevgi tasına boş bırakılmış, Allah için doldurulmamış miktar kadar girmiş toprak putudur. Bu yeni bir put çeşididir. Ebu Cehil de bu puta düşkündü. Mekke'yi Muhammed'e nasıl bırakacağız diyordu aleyhissalatü vesselam. Ama iş, iş, asıl mesele Allahu Teala'yı yüzde yüz sevmek meselesidir. Bu sevgiyi yüzde yüz realiter hale getirmek, gerçekçi hale getirmektir. Slogan sevgisi değil, hayata yansımız sevgi ancak putçuluktan kurtarabilir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّنْ لِلّٰهِ ama iman edenler için Allah sevgisinin üstünde bir şey yoktur. Her şey ona fedadır. Can, mal, evlat ne varsa. Bir de kardeşler, Câfiye Suresinin 23. ayeti bu putun nasıl asırdan asıra şekil değiştirdiğini nasıl modern çağda modern putların oluştuğunu taş çağında da taştan putların oluştuğunu bu mantığın, bu anlayışın insanın bünyesine Nasıl girdiğini Câhîye Suresinin 23. ayetinden öğreniyoruz. Allah Teala insanın ayağının kayma şeklini de gösteriyor. Öfara aitte menitta kade ilâhehu heva cümleye dikkat ediyoruz. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hitap ediyor Allah Teala zevkini zevkini ilahlaştıranı görüyor musun? Zevkini ilahlaştıran, zevki ilahlaştırmak ne demek kardeşler? İnsanın hobisini ilahlaştırması ne demek? İlah ne demek? İlah, Allah demek değil. İlah, önünde teslim olunan güç demektir. En üst ulu makam demektir. Mümine göre, en ulu makamın, Allah olması gerektiğinden müminin ilahı Allah'tır. Ama mümin mümin olmasına rağmen bu en ulu makama yandan tutunan aslında değeri olmayan mini ilahlar da icat edebiliyor demek ki. Diş fırçasından ilah olur mu? Olur tabii. Diş fırçasından ilah olur. Nasıl olur? Diş fırçasını abdestten değerli tutarsın. 40 tane misvakla temizlense bile, dişlerin temiz olsa bile, diş fırçası olmadan yatmaz, kalkmazsın. Mini bir ilahtır bu, basit bir ilah çeşidi. Aa onu ebu cehil bulsa, Kabe'nin duvarına asardı onu zaten. Nereden bulacak öyle fırça o? Diş fırçasını kınamıyor. Çocuktan ilah olur mu? Bal gibi ilah olur. Hem öyle ilah olur ki çocuktan. Uuu harika ilahlar olur. Hele ilk çocuğunsa, hele doktor sana bundan sonra senin çocuğun olmaz dediyse, muhteşem ilah. Tapındır. Çiş yapacağı bezini bile ütülersin o zaman. İlahın bezi ütüsüz olur mu? Onu bile ütülersin. Sümü harikadır onun, şifadır. İdrarı kokmaz. İlah çünkü. Nereden kaynaklanıyor bu? Sen, önünde secdeye kapanman, rüküye kapanman, bütün nimetleri kendisinden bilmen gereken Allahu Teala'nın, layıkı vecihiyle, senin huzurunda durman gereken bir ilahın olduğunu takdir edemez. O şekilde onun kulluğunu yapamazsan, diş fırçası kulun olur. Çocuk, Çocuk ilahın olur. Veya ticaretin ilahın olur. Paran ilahın olur. Eferâeyte menittekeze ilahhu hevahu Zevkini ilah edineni gördün mü? Demek ki ayet bize çok açık ve seçik bir şekilde insanların ilahlarını kendilerinin icat edebileceğini gösteriyor. Bu yeri gelir, Toplumsal bir baskıdan kaynaklanır. Yeri gelir, bireysel tatmin kaynaklarından kaynaklanır. Zira insanın illa birisi tarafından sevilmeye, birisi tarafından popoplanmaya ihtiyacı var. Aynı şekilde sevgisini bir yerde boşaltmaya da ihtiyacı var. Hep sevmek, sevilmekten ibaret değil hayat. Ama özellikle en kaba insanın, en hırçın insanın bile sevgisini boşaltmaya ihtiyacı var. O da ne yapıyor mesela? Çocuğunu sevemiyor, torununu sevemiyor, yeğenlerini sevemiyor, köpek besliyor, köpek de boşalıyor. Köpeği kucağına alıyor, kediyi kucağına alıyor. İlla insan sevgisini bir yere boşaltması lazım. Bu boşaltma yeri gelir, uygundur, İslamidir, ibadettir. Torununu kucağına alırsın. Çocuğunu kucağına alırsın. Peygambere ittiba ettiğin için sünnet olur. Çocuğunu öpmek sünnet olur. Torununu öpmek sünnet olur. Hatta hatta kölen olur. O kölenin simsiyah, zenci çocuğunu kucağına alırsın. Bu da sünnet olur. Bu da Allah'ın razı olacağı bir iş olur. Ama bir noktada duruyor olması lazım. Abarttığın zaman, Namazdan değerli, cihattan değerli, Kur'an'dan değerli, infaktan değerli hale getirdiğin zaman onun adı puttur. Putlar illa kötü nesnelerden oluşması gerekmiyor. Kardeşler en lüzumsuz, en yersiz putlardan biri İsa Aleyhisselam'dır. İsa Aleyhisselam güya kendisine iman edenler tarafından put haline getirilmiştir. Nedir bu tarihinde? Bir insan, bir ananın çocuğu, yemeye, içmeye, gezmeye, uyumaya muhtaç birisi ilahlaştırılmak istenmiştir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabını uyarmış. İsa'yı putlaştırdıkları gibi beni putlaştırmayın buyurmuş. Bunun için biz iman ederken وَاَشْهَدُ اَنَّ Muhammedan Abduhu ve Resulühü diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bile bir noktada tutuyoruz. Nedir o? Kul, kul. Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kuludur ve peygamberidir. Önce kulluğunu dillendiriyoruz. Kuldur. Bu kulluk kelimesini kaldırdın mı ilahlık mevkiine yükseltmiş olursun. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem tapınılacak birisi değil. Bir noktada duruyor. Eceli vardı, öldü, insandı, yedi, içti, asla ilah olmaz. Kim ilah olur? Ezeli ve ebedi olan, yemeyen, içmeyen, samet olan. Lem yelit ve lem yulet kimse o ilah olmalıdır. Ki o Allah Celle Celaluhu'dur. İnsan işte çocuğunu, duygularını aşamıyor. Ve hiçbir şekilde onun üzerinden sevgisinin dışında bir şeye razı olamıyorsa, onu yeri geldiğinde Allah için feda edemiyorsa, çocuğunu putlaştırmış oluyor. Çocuk put haline geliyor. E zor geliyor ondan ayrılmak. Elbette zor gelecek. Adı imtihan ya bunun. Ebu Cehil'e de babasının, ecdadının putlarını bırakmak zor geldi. Muhammed yalan söylüyor, haşa demediler. Doğru, o adam doğru söylüyor ama ecdadımızın izinden gitmek zorundayız dediler. Bu kardeşler bizi bir noktada tefekküre zorluyor. Demek ki putçuluk insandan kalkmaz. Her asrın kendine mahsus putları var. Bu asrın putu da internettir. Bu asrın putu televizyondur. Bu asrın putu haber izlemektir. Uygun da gelse, hasta da olsan, Hastanede, yoğun bakımda hasta da olsan, illa getirin televizyonları, haberleri izleyeyim diyorsa, bu putçuluktur. Puttur. Nasıl Ebu Cehil taşın önünde rahat buluyordu, helvadan yaptığı puta tapınıyor, secde ediyor, sonra da acıkınca onu yiyordu. E sen de ameliyata gireceksin. Belki de ameliyattan çıkmayacaksın, haberleri izlesen ne olur? Trafik kazalarını bilsen ne olur, bilmesen ne olur? Put işte sonunda vazgeçemediğin tek şey Allah olmalı. En büyük sevgin Allah'a yüklü olmalı. Ölümün, dirin, hayatın, namazın, yemeğin, her şeyin Allah ve Allah için olmalı. Eğer bunun dışında ölüm pahasına da olsa ameliyata girerken bile illa haberleri izleyeceğim diyorsan vazgeçemediğin her şey bir puttur. Belki bu put yani senin vazgeçemediğin bu şirk noktasında seni cehenneme sürükleyen Ebu Cehil yapan düzeyde belki değil ama o sürece sürükleyen bir puttur bu. Tekrar vurguluyoruz. Müşrikler Allah'ı inkar eden kimseler değillerdi. Belki o dönemin Hristiyanlarından daha fazla Allah'a iman ediyorlardı. Daha Yahudilerden daha güçlü Allah'a inanıyorlardı ama müşriktiler. Siz ve tapındıklarınız cehennem kütüğsünüz Allah buyuruyor. Hiçbir şekilde onların Allah'a imanı bir işe yaramadı. Neden? Çünkü Allah'la beraber aşamadıkları, sevdikleri şeyler vardı. O putları bırakamadılar. Mesela müşriklerin en büyük putlarından biri kadın düşkünlükleriydi. Kadına düşkündüler. Ama bu düşkünlük insan olarak değil. Hayvan gibi kullanmak istedikleri, yok saydıkları, para gibi, meta gibi, sandalye gibi alıp satmak istedikleri bir kadından hoşlanıyorlardı. Hayat arkadaşı, evlendikleri, nikahlandıkları bir eş değildi aradıkları. Köle gibi kullanmak istedikleri kadına tapınıyorlardı. Bunun için kadına tapınanları da var, kadından put edinenleri de vardı. Hala yeryüzünde, hala bütün bu güya, medenileşmeye, modernleşmeye rağmen, Kadına tapınanlar var. Putçuluk yeryüzünden kalkmaz. Neden? Şeytan işsiz kalmış olur o zaman. Şeytan sadece alkolü, sadece cinayeti teşvik etmiyor. Sinsi sinsi tevhide karşı şeytanın yatırımı var. Biz bu nedenle kardeşler putçuluğu geçmişte Ebu Cehil'in düştüğü bir sapıklık olarak göremeyiz. Ebu Cehil'in de kendi çağındaki imkanlarıyla içinde bulunduğu bir sapıklık olarak görürüz. Ebu Cehil'den önce de Nuh Aleyhisselam zamanının putperestleri vardı. İbrahim Aleyhisselam da putçu bir kavimle uğraştı. Şu şekilde düşünmeyi yanlış bulduğum için bu vurgulamaları yapıyorum. İbrahim Aleyhisselam, Babası Azer dahil bir putperest toplumdaydı. Baltayla putları kesti, kırdı, yıktı. İşte Nemrut'la beraber putçulukta gitti. Nuh Aleyhisselam'ın işte bir sürü putperest kavmi vardı. Filan peygamber Salih Aleyhisselam putlarla uğraştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem putlarla uğraştı. Peygamberler dönemine ait tarihi vesikaları konuşuyor gibi zannediyoruz. Hayır. O dönemin putları aptalca Heykellerden, taşlardan yapılmış şeylerdi. Putçuluk kalkmadı. Zira tevhid o zaman nasıl putçuluğa karşı Allah'a imanı saf ve berrak bir şekilde ayakta tutmanın adıydı. Kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Şimdi kardeşler bir örnek dizisi vermek istiyorum. Putların listesini vermiyorum. Yeni putların listesini vermiyorum. Örnekler veriyorum. Çünkü yeni putlar neredeyse her mahalleye göre, her aileye göre türüyecek şekilde çok bir putumuz var. Bir sürü mobilya çeşidi var, ben onları sırayla sayamam şimdi. Ama özellikle modern putlarımızdan, yeni ihtas ettiğimiz putlarımızdan örnek vermek istiyorum. Mesela bir numaralı put akıldır. Akıl insanlar Allah'ı akıl filtresinden geçirmek istiyorlar. Kur'an okuyor, hadis okuyor, Allah böyle dedi deniyor, aklıyla bir tartıyor bunu. Bu aklıma uymadı diyor. Allah ile kul arasında akıl durursa bu akıl puttur. Allah'a bu ne demek diye sorulur mu? Sen benim aklıma uymuyor, bana göre böyle değil dediğin zaman Ebu Cehil de ne dedi? Taif'te bir sürü zengin çocuğu var. Mekke'de bir sürü zengin çocuğu var. Bu yetimi nereden buldu Allah dedi. Onun da aklına uymadı yetim bir çocuktan peygamber olması. Yetim çocuk, yani Taif'e gittiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dediler ona? Senden başkasını bulmadı mı Allah dediler. Akıllarına uymadı. Hem peygambersin hem koruman yok. Ne biçim peygamberlik bu diye düşündüler. Akıl iyi bir put çeşididir. Birbirimize karşı aklımızı kullanalım. Ticarette aklını kullan. Aldatmasınlar seni. Evlenirken cicili bicili laflara inanma. Aklını kullan. Lakin Kur'an'ın önünde akıl yok. Teslimiyet var. Müslüman ne demek? Yüzde yüz kayıtsız, şartsız Allah'a teslim olmuş insan demek. Hem teslim oluyorsun hem sonra da aklın pazarlık yapıyor. Kurban kessen ne olacak? Kesmesen ne olacak? Piyasada et bol diyorsun. Sanki kurban sizleri doyurmak için yapılan bir ibadet mi? Onun yerine on katını sadaka vereyim diyemezsin. Bu aklı kullanmaktır. Sana Ebu Hanife rahmetullahi mi kurban kes dedi. Ebu Hanife kadar bizim de aklımız var demek hakkın olurdu o zaman. Sen Ebu Hanife'nin mezhebinden olabilirsin. Ama din Ebu Hanife'nin dini değil ki. Kurbanı Allah emretti. Peygamberi emretti. Akıl bitti. Akıl rafa kalktı. Akıl kime karşı? Arkadaşıma karşı, aileme karşı, kendime karşı, insan olarak aklımı kullanmak zorundayım. Allah'ın kitabıyla, şeriatıyla benim aramda akıl, süzgeçlik, filtre vazifesi yaptığı zaman, aklı sigorta gibi kullandığım zaman, akıl puttur. Mantık yürütemezsin. İlk mantığı şeytan yürüttü zaten. Secde et buna dendiğinde ne cevap verdi? Aklını kullandı. Benim gibi güçlü bir mahluk bu çamurun önünde secde eder mi dedi. Mantıksız bir iş bu dedi. Şeytan aklını kullandı, helak oldu. Akıl Allah'ın en büyük nimetidir. Sağlıktan, hayattan sonra en büyük nimetidir. Ama put değildir. Put olamaz. İkinci put çeşidi yemek. Yemek, yemesen bir insan yemeyerek açlık boykotu yapsa, ölse intihar etmiş olur. Ebedi cehennemde kalır neuzubillah. Yemek tabii ibadet çeşidi ama put olmamalıdır. Yemek nasıl put oluyor? Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Yemek pişiyor. Mesela bir put put yemek örneklerinden veriyorum. Yemek pişiyor. Üstüne ne yemek ne kadar da pişiyor? Bir saatte pişiyor. Bir pasta bir saatte yapılıyor. İki saatte onun süslenmesi için vakit harcanıyor. Hatta üzerine odun, kağıt, plastik çöpler diziliyor güzel görünsün diye. Bir pasta geliyor Bismillah deyip çatalı batırıp yemiyorsun üstündeki demir parçalarını plastikleri boncukları falan atman lazım ya bunlar bu pastanın nesi bu süsü Yemek put haline gelmiş doyumak gıdalanmak güçlü ruku yapmak için secdeden dimdik kalkmak için pasta yemiyor pasta geleneğini yaşatmak için yiyor Halbuki yemek ve yedirmek ibadettir Allah'ın rızasının kazanılacağı bir iştir. Şimdi yemeği biz ömrümüzü çürüttüğümüz bir nesne haline getirdik. Bir dilim ekmekle doyacakken ekmeği cicleyip, bücüleyip, gelinlik kızı haline getirip sofraya getiriyorsun. Hatta hatta ekmeği bıçakla kesmeyip şöyle doğrasan çocuklar tutmuyor ona. Yenmez bir şey görünüyor. bezi gibi görüyorlar onu. Bıçakla kesilecek, ...şekil verilecek... ...lokmalarına ayrılacak... ...işte put budur... ...put budur... ...niye... ...çünkü bir yemek... ...hazırlanmasıyla, yenmesiyle, bulaşıklarıyla... ...bir saatte bitecekken... ...bir kadının sabahtan akşama kadarını alıyorsa... ...ibadete vakit bırakmıyorsa... ...kitap okumaya vakit bırakmıyorsa... ...zikre tesbihe vakit bırakmıyorsa... ...akraba, sılay rahimine vakit bırakmıyorsa... ...yemekten, mutfaktan çıkamıyorsa kadın... Bunun adı puttur O putun bulunduğu mutfakta puthanedir Adı lat, menat, uzza olması gerekmiyor Adı börek olsun Adı pasta olsun Adı çorba olsun Lat ve menat ve uzzağının yaptığı işi yapmıyor mu? Bu çocuklara bu tesbihatı niye öğretmedin? Bu Kur'an'dan niye bir sayfa okumadın diye mutfaktan çıkamadım diyor Bu mutfakta İslam ordularını mı doyuruyorsun sen? Kaç bin kişilik yemek yaptın burada? Sanki 70 tane çocuğu var. iki çocuk, karı koca dört kişi. Bu dört kişi için dört saat yemek her vakitte, üç öğünde on iki saat. On iki saat yemeğe ayrılır mı? Demek ki put bu. Bütün hayat ona feda edilmiş. Namazın bile sünnetlerini kılamıyor. Put hazretleri pişiyor fırında çünkü. Put hazretleri pişiyor. Ama bu Cahiliye toplumu helvadan put yapardı deyince ile gülüyoruz. Biz helvayı kaldırdık. Kek dönemi geldi tabii. Şimdi kim? Helva de yeniyor sadece. İşte mantıksızlık burada. Bu bir put çeşidi. Bir başka put kardeşler araba putudur. O da bu asırda çıktı. Arabayı niye satın aldın diyorsun. E binip bir yere gitmek için diyor. Niye bir yere gitmiyorsun dolmuşta gidiyorsun? Araba eskir diyor. E niye aldın bunu? Bir insan elinde bez akşama kadar yağmur yağıyor. O yağmur raporunu akşam öğrendiği halde gene arabasını yıkamaya veriyor. E gidiyorsun çamur olacak. Put hazretleri kirli durmaz. Taharetini yaptıracak putun. Araba seni biniyorsa o puttur. Sen arabayı bin. Put çeşidi. Mesela çocuk oynadı, koltuğu yırttı. Araba kaç para, çocuk kaç para? E çocuğun fiyatı olur mu? Bu çocuğu niye dövdün bu koltuğu çizdi diye? Kendi doğurduğun, herhangi bir çocuğun kız olsun, erkek olsun, bir mobille çizgisi, arabanın bilmem nesini çizdi yüzünden, senden dayak yiyorsa, çocuktan kıymetli ne vardı bu dünyada? Bu araba zaten eskiydi, iki sene sonra bunu hurdaya atacaktın. Eğer bir insan, kaza yaptığı zaman araba pet oldu diyorsa sonra da mesela kolum kırıldı çıktım oradan diyorsa o araba onun putu. Dikkat et. ilk heyecanınca araba pet oldu diyor. Ben elhamdülillah sağlam çıktım arabayı orada bıraktım sonra diyor. Çünkü put önde duruyor hep. Çocuktan kıymet kendinden kıymetli hatta. Kendinden kıymetli araba. Bu tazetleri olmasa sen nasıl yaşayacaksın zaten? İşte her çağda şeytan kendine göre bir put icat ediyor. Onu önüne koyuyor insanın. Nasıl Ebu Bekir lanet olsun bu putlara dedi Resulullah'ın peşinden gitti aleyhissalatü vesselam. Ebu Cehil de ah putum vah putum etti. Ey putlar gitti dedi. Şimdi de kimisi Allah'ın nimetidir bunlar. Bunları nimet kadar kullanırım ama tapınmam deyip arabası kapısında olduğu halde camiye gidiyor. Kimi de o arabayı çalarlar sabah namazı vakti diye camiye gitmeyip evde arabasını bekliyor. Put hazretleri. Kiminde üç 3 puanlıktır bu, kiminde 90 puanlıktır. Ama şeytanın put malzemelerinden birinden söz ediyoruz. Bir başka put, yeni put çeşitli mesela tıptır kardeşler. Çocuk doğar, 3 yaşından itibaren doktor olacağım der. Büyüp doktor olacaktır. Doktor olamazsam mühendis olurum. İnsanlar ev alırken hastaneye yakın ev alırlar. Hastaneye yakın olsun. Yahu sen illa hasta olmaya mı yeminlisin? Belki hasta olmazsın. Zaten emekli olunca üç günde bir hastaneye muhakkak gidecek. Hasta olması şart değil. Allah yaratıyor. Öldürüyor. Hastalığı da Allah yaratıyor. Allah yaratıyor. Şifa doktordan ama. Put, doktor put, tıp put. Bu Müslümanın tıbbı inkar etmesini, doktoru müşrik görmesini gerektirmiyor. Öyle değil. Tıp Allah'ın nimetidir. Kur'an ve şeriat ilimlerinden sonra en mübarek, en bereketli ilimdir. Doktor saygındır, muhteremdir. Ama put değildir. Doktor Allah'ın vesilesidir. Nasıl nane bir şifa koyduysa, ığlamur çiçeğine Allah bir şifa yazdıysa, doktorun elinde de şifa yazmış. Bu kadar. Abartıldığı zaman bunun adı put olur, insanda putperest hale gelir. Civanım doktorum, canım doktorum değil. Doktor bey bu kadar. Zaten doktoru put yapanlar, sonra bir gün muayeneye geliyorlar, doktor bey yok, niye yok? Hastanede yatıyor senin şifanın elinde mukadder olan birisi madem buydu niye kendisi hastalandı doktor? bunu düşünmeye insan vakit bulamıyor, neden? çünkü kabımız kalbimiz, beynimiz yüzde yüz Allah sevgisiyle dolmadığı zaman onu doktor doldurur, ölüm korkusundan Allah'tan çok korkar gibi ölmekten korkarsan bu bir boşluk türüdür, o boşluğu doktor doldurur hemşire doldurur veya hastane duvarları doldurur. Bir başka put çeşidi kardeşler ev ve evdeki mobilyalarımızdır. Bir insan fani bildiği dünyada ev gibi bir değeri kerpiçten yapılmış tuğladan, çimento'dan yapılmış ağaçtan yapılmış bir kerpiçten neyse yapılmış bir değeri ebedi kabul edemez. Ederse bunun adı puttur. Bu örneğe girmek istemiyorum. Hepimizin bunda belli bir miktar yarası var zaten. Kirada oturanın kiradan türü yarası var. Evi olanın da evinden dolayı yarası var. Hepimiz yaralıyız. Bir başka puttan söz etmek istiyorum. Demokrasi putudur bu da. Bu da bu çağın icadıdır. Demokrasi putu. Aslında demokrasi put olarak ciddi bir put olduğuna inanmıyorum. Çünkü kim çalmak istiyorsa demokrasinin arkasına geçiyor. Kim yolsuzluklarını kapatmak istiyorsa demokrasi. Sen haşa demokrasiye mi karşısın? Yok canım değilim. Herkes bir demokrasi putu bulmuş, saygıyla, tazimle önünde eğiliyor. Kimsenin demokrat olduğuna da inanmıyorum ben. Yani demokratlar samimi bir şekilde demokrat olsalar helal olsun lan putunuz da güzel, siz de güzelsiniz diyesi geliyor insana. Yani demokrasi diyor, bir ülkeyi işgal edip milyonlarca insan öldürüyor orada. Niye öldürdün bunları? Yüce demokrasi adına diyor. E demek ki demokrasin senin, senden olmayan insanları öldürmek. Sen niye bu zulmü yapıyorsun? Yıllardır bu insanları Kur'an'dan niye uzak tutuyorsun sen? E demokrasimiz böyle gerekiyor. Kim bu demokrasi? Halk Efendi Hazretleri. Halk böyle istemiyor. Halk ne bilir ne isteyeceğini diyor. Yani demokrasi halk demekti. Yok kardeşim yok İbrahim aleyhisselam ne dedi bu put beresleri sizin aslında bu putlara inandığınız yok aranızda oyun kuralı olarak bu putları icat ediyorsunuz dedi oyun böyle bir put gerektiriyor sen sen koşarken yüce demokrasi diye koşuyorsun düştün mü o alıyor yüce demokrasi diye koşuyor madem halktır bırakın halklar istediği gibi yaşasın ya kör zihin halk ne bilir ne nasıl yaşayacağını halkı çocuk kabul et hatta sürü kabul et Ondan sonra da demokrasi diye arkasına sığın. İşte put budur. Ebu Cehil niye putundan vazgeçmiyordu? E zira ben bu puttan vazgeçersem gelir Muhammed hakkı aykırır, biler gelir ezan okunur o zaman diye düşünüyordu aleyhissalatü vesselam. Onun putunun adı Taş'tı, Lat, Uzza'ydı. Uzza gitti, onun yerine demokrasiyi getirdi. Öbürü kapitalizmi getirdi, öbürü liberalizm diye bu put getirdi. Put çok ...yeter ki tapınan enayi bulunsun. Ha bu arada... ...tabii hastalık yayıldı mı kardeşler? Çok müthiş gidiyor şey Şimdi mesela Müslümanlar arasında bile... ...neredeyse demokrasiye... ...elhamdülillah Allah'ın nimetlerinden birisi... ...diyecek hale gelindi. Sübhanallah. Bir defa bu Allah'ın şeriatının yerine konmuş bir sistem. Bunun içinde üç tane, beş tane... ...iyi huy olabilir. Yirmi tane huyundan dokuz tanesi iyi olsa... ...on iyi olsa ne olur... Allah'a reddetmek var mı bunun başında? Bitti. Müşrikler de nihayetinde, mesela Ebu Cehil gibi bir Melun, habis adam, yalan konuşmayan bir adammış. Yalan konuşanı ölümcül bir suç işlemiş görüyorlarmış. Kendilerine göre onların da bir ahlakı var. Mesela ebeveyn hürmetleri, annelerine, babalarına saygıları, Ebu Cehillerin, o müşriklerin, belki şimdi pek çok Müslümanın, ulaşamayacağı kadar büyük bir saygı. Mesela adamı öldürmeye karar vermiş kitaplardan öğreniyoruz, tarihten öğreniyoruz müşriklerden biri adam öldürmeye karar verir, becerip öbürü babanın hatırı için beni affet dese affediyor ona, baba hatırını aşamıyor şimdi sen bir müslümana baba hatırı de bakalım bak ne diyor sana, karıştırma babam bu işleri o öleli kaç sene oldu diyor yani demek ki onlarda da bir miktar olur şimdi Ebu Cehil'ler anaya babaya saygılı, Kur'an'da da anaya babaya saygı olun diyor, dolayısıyla şirkinde güzelliği var, haydi bir şirk putu da biz mi icat edelim şimdi İçinde 3 gram zehir olmayan tarafı var diye 100 gram zehiri midemize nasıl atarız? İşte bir put girdi mi böyle giriyorum. Mesela kardeşler internet, televizyon bu çağın getirdiği putlardan biri. Yani insanlar neredeyse evsiz kalalım mesela deprem oluyor bir afet oluyor orada çadır yok bir şey yok orada duruyorlar ama bir televizyon evden kurtarmışlar o televizyonu bahçede izliyorlar. Televizyonsuz olmaz, evsiz oluyor. Aile yok, çocuk yok, hastanede biri çadırda olsun, televizyon olsun hele bir. Gün nasıl geçecek? Kap boş. Eşeddi hubbellillah yok. Yani kap dolu değil, zikrullah tatmin etmiyor, Kur'an tatmin etmiyor. Allah için cihat diye bir hedef yok. Yeryüzünde niye yaşadığına dair bir şuur yok. E televizyonsuz hayat geçmez. 24 saat dolar mı bu ya? 15 saat uyusan başın ağracak zaten. Nasıl geçecek bu vakit? Kahvehaneler de depremde yıkılmış kahvehaneye gidecek halde yok. E televizyon. İşte televizyon bir put. internet bir put. Lakin kardeşler şurada bir ayrıcılığı yapmamız lazım. Bu putun put olması kullanım hatası yüzünden kaynaklanıyor. Bu hayır için kullanıldığında nimettir. Hayır kadar kullanırsan nimettir. Elma gibi, iki tane elma şifadır, Allah'ın nimetidir, lezzettir. E beş kilo elmayı bir oturuşta yersen hastaneyi boylarsın. Yani insan interneti ilim kaynağı olarak kullanabilir. Allah'ın nimetlerinden biri. Niye kullanmayacaksın? İlim kaynağı olarak kullanırız. Ama sabahtan akşama kadar kulağına internetin kablosunu takacak kadar aşırı kullanırsan bela olur bu. Kardeşler bu çağın en vahşi putlarından birini daha e, özellikle bir benzetmeyle anlatmak istiyorum. İslam tarihi okuyanlar Ukaz Panayırı diye bir isim duyarlar. Cahiliye Arapları Panayırlar yaparlarmış. Aralarındaki malı satmak için. O arada da şiir yarışmaları, edebiyat yarışmaları filan da yaparlarmış. Nitekim siret okursanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Ukaz'a gidip, panayırlara gidip kendisini insanlara anlattığını okursunuz orada. Çünkü insanlar bir arada duruyorlar orada. Üç ay sürüyor mesela panayır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gidip işte imana, tevhide davet ediyor onları. Çünkü başka türlü insanları toplu bir arada bulamıyorsunuz. Lakin şirkin en güçlü yatırımlarından biri. Mesela o panayıra gittiklerinde, çuvallara koyuyorlar herkellerini, o panayırları götürüp oraya koyuyorlar gene putlar. Latsız, uzsasız ticaret olmuyor. Çünkü bereket gelmez. Lat olmadan, uzda olmadan kimse oradan mal almıyor. Böyle, böyle bir anlayış var. Bu asrın, dikkat ederseniz, bu asrın en önemli put çeşitlerinden biri ticaret ve alışveriş merkezleridir. İnsanlar olarak Harcama putuna yakalandık. Parası olan parasını harcıyor. Olmayan hayali bir kart buluyor, o kart üzerinden harcıyor. Onu da bulamayan çalıyor. Onu da bulamayan gidiyor, dileniyor, dilendiğini harcıyor. Harcamasan yaşayamazsın hale gelindi. Ve dikkat edin, alışveriş merkezlerinin yanında ticaret merkezleri kuruyorlar. 12'lere kadar, 1'lere kadar insanlar orada dolaşıyorlar. Ve hiçbir ticaret merkezinin duvarlarında saat yoktur dikkat ederseniz. Özellikle o büyük ticaret merkezlerine saat koymuyorlar. Çünkü buraya ben 8'de girdim, saat 11 olmuş diye görürsün, geri çıkarsın düşünüyorlar. Zamanın nasıl geçtiğini anlamaman için dizayn edilmiş. Benzinciler, benzinciler, Tuvaletleri kanunen kurmaları gerekiyor. Benzinlikte tuvalet olması gerekiyor. Marketin arkasına koyuyor tuvaleti. Bunun kokusu seni rahatsız eder. Bu marketin dışına koy bunu. Desen bile kokusuna razı ol. Helal koksun. Müşteri tuvalete mecbur gidecek ya benzinciye gelince. Tuvalete giderken marketin sağında solunda gözü bir şeye takılsın düşünüyorum. Satın almak, para harcamak, Put haline geldi. Ebu Cehil'in putunu da geçti. Ebu Cehil hiç olmasın bulduğunu harcıyordu. Şimdi bulamayan kart bulup kartı harcıyor. Bu kartı neyle ödeyeceksin diye sorduğunda cevap yok. Öyle bir şey düşünmemiz. Ödemek diye bir derdi yok ki. Harcamak diye bir derdi var. Peki bunu niye aldın? Yiyecek misin? Kullanacak mısın? Yok. Çok ucuzdu diyor. İndirimli fiyatından aldım diyor. Ya indirimi, bindirimi boşver. Bunu kullanacak mısın? İşine yarayacak mı? Evde mi lazım? Arabanda mı lazım? Niye aldın bunu? İndirimliydi. İndirim diye bir kelime duyulmuş. Nasıl indirmiş bunu? Çıkarıp bindirmiş adam. Bir çıkarmış, bir daha indirmiş. İndi, yazdı, üstünde. Almasan günah. Almasan günah. Nasıl Müslüman... Caminin bahçesine girince bir tahiyyatül mescid kılmadan nasıl çıkarsın camiden? İbarethane bu. Bir ticaret merkezine girip bir şey almadan çıkarsan o da öyle kabul ediliyor. Put caminin yerine geçmiş. Hatta bu alışveriş merkezlerinin bu kadar lanetli işlerle meşgul oldukları faizin, ömür zayiatının, hırsızlığın, saatekarlığın vesairenin ana yuvası olduğunu bildiği halde insanlar Camileri yüksek yapıyorlar, altına dükkan yapalım, dükkanlara kiraya verelim diyorlar. Ne ne kiraya veriyorsun orada? Telefoncuya kiraya veriyor. Çocuklar da çaldıkları telefonları caminin altındaki telefoncuya satıyorlar. Üstünde de Allah'a ibaret ediyorsun. Kurban olduğum peygamberim, kurban olduğum peygamberim ne buyurdu asırlar önce? Yeryüzünde Allah'ın en çok sevdiği yerler mescitlerdir. En buğz ettiği, lanet ettiği yerlerde de ticaret merkezleridir. Zira şeytan yumurtalarını ticaret merkezlerinde kuluçkaya koyar buyuruyor. Çocuklar tüketim hastalığına orada alışıyor. Menhiyata orada alışıyor. Kız arkadaşını orada buluyor. Kızlarımız tesettürlü, tesettürlü oldukları halde ticaret merkezlerinden, alışveriş merkezlerinden tanıştıklarıyla evleniyorlar. Ama annelerine babalarına haber vererek tabi. Ha ee, tabi anne babaya Hanefi mezhebinde caiz ama olsun onlar haber veriyorlar gene. Git şunu iste diye. Git istediği haber veriyorlar. Şeytanın yumurtalarını kuluçkaya koyduğu merkezler bizim namaza gitmeye bile vakit bırakmayacak kadar haram helal demeye herhangi bir ayrım yapmaya fırsat bırakmayacak kadar yoğun bir şekilde üzerine düştüğümüz merkezler haline geldiyse ben de derim ki bu asrın lat ve uzza tapınakları ticaret merkezleridir alışveriş merkezleridir bizi tüketim çılgınlığına sürüklüyor var yok demeyip harcattırıyor indirimliler tabi indirim yoksa almayacaksın indirimli varsa alacaksın bu hastalık putçuluktur Ebu Ceylin putuna gülmeye cesaretimiz olmamalı bizim. Ne yapsın adam? Teknoloji yok, bir şey yok. Akılsızın biri Şam'a gitmiş Mekke'den. Bakmış ki orada insanlar bir heykelin etrafında dönüp duruyorlar. Roma'dan kalma bir heykel. Bunu satar mısınız demiş. Satmış, almış, getirmiş. Ya Amri bunu nereden buldun demişler. Şam'dan getirdim demiş. Ya bu ne kadar güzel bir şey. Adamların ilahı bu demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 200 sene önceki gibi olay. Adamların ilahı demiş. Yuh be, Mekke'deyiz üstelik bizim ilahımız yok demişler. Kabe'nin dibinde adam ilah arıyor. Bunu iyi bir yere koyalım demişler. İyi bir yere koymuşlar. Menat Bey böyle hayata geçmiş orada. E şimdi ben de Müslüman'ın evine gidiyorum. Koca bir at bakıyorum. Ulan bunu filan ticaret merkezine gittik çocuğun hoşuna gitti diyor. Ya bunu niye aldınız bir işe yarayacak mı? Bu çocuğun hoşuna gitti vitrine koyduk. İşte Amr'ın hoşuna öyle gitmişti. Mekke'ye getirmişti onu. 20 sene sonra da ilah olmuştu o. İşte Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in putuna gülerken bir kamyon putu zihnimizde ve evimizde taşıdığımızı her gün yeni bir putun piyasaya çıktığını bilmemizde yarar var. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.